0: Etter en veke med krig er situasjonen fortsatt veldig usikker, og spørsmålet er mange om det som skjer i Ukraina. Vi står åpenbart i den største krise i europeisk sikkerhetspolitikk siden avslutningen av den kalle krigen for 30 år siden. I denne episoden av Ugradert ser vi nærmere på Russlands forsvarsøkonomi og militærstrategi.
1: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
0: Mitt navn er Lars Ornes. Du lytter til FFI's podcast. I dag skal vi snakke om situasjonen i Ukraina og hvordan Russland tenker. I studio har vi to forskere ved FFI som begge har djup kjennskap til flere sider ved russisk militær tenkning. Seniorforskeren Una Hakvog og Sverredisen Diesen arbeider begge ved FFI's avdeling strategiske analyser og fellessystemer. Hakvåg har studert Russland i mange år og snakket russisk. Hun har stor kunskap om russisk sikkerhetspolitikk, forsvarsutvikling og innrikspolitiske faktorer i landet, slik som økonomien. Sverre Diesen var Norges forsvarssjef i årene fra 2005 til 2009, og ved FFI har hun særlig med globale trender og cybermakt, der studiet av påvirkningsoperasjoner har stor betydning. I sin karriär har hun møtt mange russiske militære og vet litt om hvordan de ser på sine omgivelser. Velkommen begge to, og, og første spørsmål går til det, Sverre Disen, i Ukraina. Hva er det vi med sikkerhet kan se, og hva er det vi med sikkerhet ikke kan se nå den første vek og etter krigsutbruddet?
1: Det vi kan se si med sikkerhet er at Russland har misslyktes med det de ganske sikkert så som hensikten eller målet i åpningsfasen, nemlig å eliminere det politiske lederskapet i i Kiev og få kontroll over hovedstaden så har de ønsket å få fysisk kontroll over begge de to østlige provinsene som de har anerkjent som så såkalte folkerepublikker og så har de også ønsket å ødelegge mest mulig av det ukrainske forsvaret med tanke på å hindre det i å kunne opptre samlet i koordinerte motangrep mot de russiske styrkene og i all hovedsak så har de misslyktes med disse målsettingene så ser vi også at russerne helt uavhengige av den ukrainske motstanden også synes å ha en del problemer med hensyn til både logistik og kommando-kontroll, blant annet i forbindelse med fremføring av disse store forsterkningene nord for Kiev. Og det vi da ikke vet, det er jo hva Putin da skal gjøre for han står jo nå overfor en veldig vanskelig oppgave når han skal finne en løsning på dette militære problemet. En løsning som da helst ikke skal ha en så høy politisk kostnad, både i forhold til Vesten og i forhold til hans egen befolkning at det nuller ut den politiske verdien av en, en militær seger, og da tenker jeg for eksempel på å, å ta kontroll over Kiev ved å bygen kvartal for kvartal, som selvfølgelig vil ha enorme kostnader i både materiell og menneskeliv.
2: Denker også sikkerhetspolitisk, så er det minst to ting som kanskje ikke har gått helt slik som Russland hadde håpet. Det första är Groinas evne till att stå samlat. Ehm och den stötten som man både har sett från från alltså folkets kampvilja, men också detta att president presidenten och regeringen har stöttat opp om folket och nationen på den måten de har gjort. Det andra faktorn som antagligen har gått helt som Ryssland hade hoppat på är de reaktioner vi har sett fra världen utanför som har varit både ramett bredare och tjappare ehm var man hade håpet fra från russisk sida. Gäller både den utvidgelsen av sanktionerna, särskilt kanske det att man har stängt en del ryska banker ute fra Swift som är det internationella kommunikationssystemet för för överföring av pengar. men oss de sanktionerna vi har sett mot den ryska centralbanken som det er anta att man i Russland i lite grad hadde trodd skulle komme, og i hvert fall ikke komme så kjapt. I tillegg så har vi sett att dessa sanktioner har fått enorme ringvirkninger ved at veldig mange utlandske aktörer ikke bare i Vesten, men också i Asia, har begynt å trekke ut av russiske markeder.
0: Ja, det er, en, det er noen som sier at eh, de, russerne satt og ventet og, og lurte på om de skulle trykke på knappen eller ei, vi vet jo ikke hva som skjer i Kreml, men det var jo en massiv oppbygging før dette, og det må jo koste enormt mye for Russland å bare, bare true, så har du noen refleksjoner rundt det, Svare Disen?
1: Ja, altså, det blir jo ofte fremstilt som det er et motsetningsforhold mellom, mellom det å bygge opp militære styrker og, og det å samtidig forhandle om politiske løsninger. Og da skal vi huske at diplomati er jo ikke noen, noe makt- og påvirkningsmiddel i seg selv. Det er bare en kommunikationskanal, hvor man formidler sine krav og, og ønsker intentioner. intensjoner. Eh, så denne styrkeoppbyggingen, den er i og for seg helt konsistent med samtidige forhandlinger og som en som et risbakspeile og som en troverdig trussel om at hvis man ikke fikk det som man ville så hadde man altså uh, mulighet for å, å gå til militær aksjon. Uh, og det gjør jo at man kan ikke med uh, på grunnlag av styrkeoppbyggingen si at russerne må ha bestemt seg for lenge siden. Uh, det er mulig at de har uh, gjort det, men men altså, styrkeoppbyggingen i seg selv beviser ikke det. Og det samme kan man se si om de amerikanske etterretningene. Uh, amerikanerne var jo også helt sikre på at uh, russerne hadde bestemt seg og, og sa det, men uh, det. Hvis vi mener at russerne faktisk ikke behöver å ha bestemt seg, så kan jo amerikanerne heller ikke ha visst det. Men de har kunnet finne det hensiktsmessig å si det som et ledd i avskrekkingen og som et ledd i diplomatie det også. Så här er det veldig vanskelig å vite vad som egentlig har foregått. Men jeg vil jo tro at Russerne nokt af sannsynlig Sylige såækt for, at Russenne har har bestemmse på et relativ tidligtidsmåt og at det som har vært forsøgt av diplomati og samtalder. Det har værtre et skal vi se si, en, en nødvendig koncessionsjon for at det ikke skulle se helt et ut vad det egent er.
0: Una, du vet jo mye om russisk militære økonomi. Har, altså, en ting er å ha råd til å stille opp sånne styrker, en annen ting er den krigen som de er i gang med. Ja. Hva slags refleksjon har du rundt kostnadene ved dette?
2: De økonomiske kostnadene ved å stille opp styrkene er relativt lave. Russiske soldater får ikke noe særlig tillegg for noe delt av, hverken på øvelse eller i krig. Så når man stiller opp store mengder herkirker, sånn som man nå har gjort, så er det ikke noe stor, spesielt stor økonomisk kostnad for Russland, gitt størrelsen på forsvarsbudsjettet. Men det er klart at de kostnader som nå kommer i tillegg for Russland i form av økonomiske sanksjoner, som jo rammer den russiske økonomien ganske hardt. den russiske børsen stupte jo med 30 prosent bare på torsdag og har vært stengt stiden. Jeg varslet at den kommer til å være stengt ut uka, men det er helt klart at før eller siden så må jo børsen åpne igjen, og da kommer, kommer man til å se et kraftig børsfall. Rublen har også svekket seg enormt mot, mot både dollar og euro og andre valuter. Sanksjonene nå rammer nesten alle deler av russisk næringsliv, som jo igjen vil få konsekvenser på sikt for, for skatteinntekter, for levestandard, for folk flest. Så... Altså, om Russland har råd til det, den svaret er nei. Altså, Putin har gått til, til valg egentlig i alle år, men særlig i 2018 på økte levestandsforbedringer i Russland. Og dette er løfter som man hadde store problemer med å innfri allerede før denne krigen, fordi den økonomiske veksten i Russland de siste årene ikke har vært høy nok, og vi har sett en realenhetsinnteksnedgang i store deler av befolkningen. Uh, og det er helt klart at man, misnøyen, den økonomiske misnøyen i det ruske samfunnet blir ikke noe lavere av det som vi nå ser. Uh, I tillegg så ser vi også økt misnøye blant den økonomiske eliten i Russland. Og flere oligarker har jo gått ut, både Fridman og Deriparska, uh, har gått ut og uttalt sig uh, negativt om uh, krigen. Ja. Uh, Problemet her litt er at russisk økonomiske beslutningstagning og russisk sikkerhetspolitiske beslutningstagning er to ganske atskilte sfærer i praksis. Riktig nok så sitter det representanter fra de økonomiske organene og fra næringslivet i for eksempel det russiske sikkerhetsrådet. Men det er ikke disse stemmene som blir hørt når man fatter sikkerhetspolitiske beslutninger slik som det å gå til en krig. Så det vill si at det kan ta en ganske lang stund før ø de ekonoske konsekvenser er faktisk ogs så får det konsekvenser for de sikretspolitiken.
0: Men de altså, vi måtilbaket til ett militæ tankegaen har idag. Så er det dicen og viå på Krimmin varjon i 2014. Det bbrde trykket fram som ett eksempel på en så sånn fram teaas krig. Ta ssko eksempel på hybrid krigføring, og det ser vi var engel nok av nå nesten ingenting av dette minnet om noe moderne krigføring, men veldig mye om andre verdenskrig. Uh, og er det helt tatt mulig å føre en sånn traditionell krig i 2022 lenge, når vi ser disse reaktioner og disse virkemidlene som nå tas i bruk?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og med tanke på skal vi se si, betydningen av å stille de riktige spørsmålene i kjølvannet av en sånn krig. Og jeg er jo helt overbevist om at denne trenden som vi har sett i de senere år og ti år i retning av flere asymmetriske og hybride kriger til fortrengsel for konvensjonelle, den den vil bestå. Og det så at konventionelle kriger er kostbare. Det er kostbare politisk, det er kostbare økonomisk, det er kostbare militært. Og de brukes jo egentlig hovedsakelig bare der den ene part kan være helt sikker på en rask seier. Og det tror jeg faktisk at Ukraina-konflikten bekrefter snarere enn avkrefter, fordi Russland har altså vært sikre på en, russisk, på en rask russisk seier, men de har vurdert feil. Og det, den feilvurderingen og de konsekvensene den vill få, vil antagelig bidra til nettop å styrke denne hybride og asymmetriske trenden, nettopp fordi det altså da uh, kommer til å føre til at man får et, vi si, et behov for en enda større sikkerhetsmargin i retning av at altså, konventionell maktbruk det bruker man bare der man kan være helt overbevist om at det kan avgjøres raskt og til egen fordel.
0: Er det noe plan B da? Så hvis vi var russisk herfører så måtte vi sitte og tenke at, ei, ei, dette går ikke. Hva, hva er scenariene nå, Unna?
2: Ja, altså skrekk scenario er at vi får en ny gråsningssituasjon, altså en ny Chezhenia-to-krig, hvor man ser at det som de har prøvd å gjøre på bakken ikke fungerer, og faktisk går inn og, og bomber ned de store byene i Russland, tenker jeg. jeg I Ukraina? Ja, ja, unnskyld, i Ukraina. Det er, det er litt sånn worst case scenario. Ja. Ellers så foregår det jo akkurat nå nye forhandlinger mellom, mellom Russland og Ukraina. Man kan jo også se for seg at, selv om det kanskje ikke er sånn veldig sannsynlig, at man vil komme til en form for enighet det er.
0: Hva kan den gå ut på da, for eksempel?
2: Det, <laughs> det er jo veldig vanskelig å si. Hva, forholdsvis står jo partene veldig langt fra hverandre, siden Russland har stilt etter kravet om, at, om et regjeringsskifte, da, antagelig.
1: Jeg tror jo at, altså vanskeligheten her er at det er ikke så lett å se for seg scenarier i det hele tatt som etterlater russerne med noen strategisk och politisk vinst som, som de er ute og, som Una sier, altså i hvert fall ikke til noen uh, aksepabel politisk og, og militær kostnad, det å gjøre Kiev til et nytt uh, Grozny, et nytt Stalingrad, om man vil, som er det vi da snakker om, det vil jo ha en enorm kostnad på alle måter, og det vil jo, det vil jo gjøre Putins narrativ fullstendig til skammen når han sier at dette er liksom et, et slavisk broderfolk som vi er kommet for å, å befri. På den andre siden så, så har han jo altså nettopp, fordi han har brukt denne ekstreme retoriken med å kalle regjeringen i Kiev for, for narkomane nazister som er, er kontrollert av av USA, så, så har han jo gjort det veldig vanskelig for seg selv også, å forhandle med dem. Altså, han har skaffet sig en voldsom strategisk fallhøyde, for hvis han da i neste øyeblikk, når han ikke lykkes i første omgang, må sette seg ned og forhandle med folk som han har karakterisert i sånne vendinger, så er jo det, uansett hva man blir enig om, så er det et, et fullstendig og totalt prestisjenederlag. Men hvis vi ser på Ukrainas posisjon, så har jo ikke de heller militært sett noen mulighet for å å gå til motangrep og drive russerne ut av Ukraina. Det er helt urealistisk, og det kan jo indikere at det kan gå mot en sånn form for frosset konflikt, at man blir stående langs en eller annen demarkasjonslinje på ett eller annet tidspunkt. Og det er jo det som da, i mangel på en mulig og gjennomførbar militær løsning kan skape insentiver for en, en form for forhandlet løsning, eventuelt fasilitert av en, en tredje part.
0: Ja, og den tredje parten, akkurat nå snakket jeg om at Kina kunne komme inn. Det er jo veldig vanskelig å si, og dere som er forskere, dere er jo litt avhengige av gode data. Så I krig så får vi jo tall som kanskje ikke gir meg det hele tatt på antall fallene og alle sånne ting som nu nesten må bare tenke at dette får vi aldri noe skikkelig svar på, i hvert fall ikke de første månedene etter at en, en sånn hendelse skjedde. Men hva er det dere to forskere er mest opptatt av å finne ut av noe eller tenker på nå? una
2: Nej alltså jag tänker ju lite försettelsen och det har ju om i stad att Putin lever ekstremt farligt nu på hemmebanan. Ehm um, och jag är absolut intresserad ju i att med på vad vilken information som kommer ut til den russiske befolkningen. Ehm um, och speciellt alltså information som kommer ut om antal fallna soldater men också antal döda i civilbefolkningen i Ukraina. For vi vet ingenting om vad den reelle støtten til den operasjonen som nå foregår i den russiske befolkningen er. De meningsmålingene som, som er ute er jo basert både på at man, altså på den falske informasjonen om vad som faktisk skjer, som er spredd i russiske medier. I tillegg så har vi jo et situasjon hvor russiske befolkningen ikke har reell ytringsfrihet, så de være, vi vet ikke om de tør å svare det de faktisk mener. Men... Um, og det er også noe vi ikke vet, men dette er også noe jeg vil tro at Putin og de som bestemmer i Russland ikke vet. Fordi nettopp fordi de meningsmålene de baserar sig på eh inte ignorerar bilda situationen, så detta är ting jag jag definitivt är upptatt av och följer med på.
1: På side så vil vi jo være interessert i etter hvert å finne ut mer om både teknik, taktik, våpen, hvordan har de ulike våpensystemene som har vært i bruk fungert, hvor godt eller dårlig har den russiske organisasjonen fungert med tanke på nettopp kommandokontroll, logistik. Eh, hvor dyktig har de russiske avdelingene vist seg å være eh, hvor godt har materiellet deres fungert og så videre alt dette er eh, informasjon som er veldig viktig eh, når vi skal gjøre våre egne vurderinger av eh, Russland som vi selvfølgelig gjør eh, og så må vi selvfølgelig også passe på å, å kvalifisere den informasjonen i forhold til eh, akkurat dette at det er ikke all informasjon eller det er ikke alle forhold i alle kriger som er slavisk overførbare till en virkelig som krig andre steder. Så, så da kommer altså denne, denne processen med å, å sile den informasjonen og se hvor mye av det som er relevant for, for våre formål.
0: Vi på en ting som gjelder informasjonen, og det är jo det som altså på NATO-siden, for å si det sånn, og forstår for så vi det som gjelder Ukraina, og den ukrainske presidenten, så har det vel enorm tilgang på etterretningsinformasjon akkurat nå. Altså alle, alle mikrofoner og alle, ører, alle øyne er jo rettet mot det som skjer der. Jeg regner med at vestlige militære vet til enhver tid nesten alt som foregår av forflytninger og
1: operationer. Jeg tror nok at den etterretningstilgangen den var jo, som du sier, veldig god i, i dagene og timene før selve angrepet. Det er nok fordi man bestemte seg for å la etterretningen bli et slags våpen i, i informasjonskampanjen. Det skal man nå alltid være litt forsiktig med, for det kan være et tvegets verdt i forhold til å bevare etterretningens troverdighet. Men men jeg tror jo at vi vet nok ikke mer nå, altså det som foregår i, på bakken, kamphandlingene, der vil nok etterretningen igen bli, skal vi se si, mer sparsomme ved det at det i forløpig ikke slipper ut mer enn det man er tjent med, at offentligheten vet. Og så er det jo selvfølgelig også sånn at, at veldig mye av den informasjonen som kommer ut fra operasjonsområder i krig, den er notorisk gal. Altså man kan nesten være helt sikker på at den første informasjonen man får om både vad som faktisk skjer og om utstyret, hvordan det fungerer, om, om andre forhold, veldig, veldig ofte så viser den seg å være gal og farget av hvem som formidler den. Det er jo
0: omöjligt som, som vi ser här att och veta något som helst det gått i det vi snackade om det en vecka sedan detta faktiskt bröt ut och vi anar ju inte hur länge dette vill vara men Una har du någon perspektiv på på vidare utveckling utöver det vi snackat om scenarion?
2: Alltså jag fruktar ju att detta blir en en krig och mycket om man kanske kan få en så vil man jo fortsatt ha stor motstand i det ukrainske samfunnet, och det er jo dette som er Russlands problem her nå, er at visst man skulle lykkes med et regimeskift og sette in en russisk-vennlig regjering, da, så vil den jo ikke ha noe støtte eller legitimitet i den ukrainske befolkningen. I tillegg så har jo ikke Russland lenger noen frie økonomiske midler som de kan støtte dette regimen med, som jo også vil være en stor, stor utfordring.
0: Ja, hvilket Russland er det vi ser på nå? Er det en, en, etter hvert såret kjempe? Er det et diktatur? Hva er det slags Russland som egentlig kriger?
2: Det er jo en autoritær stat. Um, Russland är det i dag. Men det er samtidig en autoritær stat som, som, har, basert, um, som, som har basert styret sitt på en, en slags avtale med folket om att... de støtter opp om presidenten mot en viss levestandard. Og denne avtalen er jo nå egentlig litt brutt fra regimeside, ved at man ikke lenger klarer å levere på Det var Man slept med dette før krigen, og man kommer ikke til å kunne klare det nå i årene som kommer fremover, mest sannsynlig. Da beror det litt selvfølgelig på vad Kina gjør i konflikten, hvor dårlig det går med russk økonomi, men... Men det er helt klart en utfordring der, og da er jo spørsmålet, vil, vil befolkningen fortsette å støtte opp om, om dette autoritære regimet? Samtidig så har du jo, altså vi har sett jo sett tydelige tegn til at regimet er veldig, veldig redd for, for at dette ikke skal være tilfelle. Da bare de siste dagene, nesten hver eneste dag, så er det nye, nye russiske medier for eksempel som blir stengt. Og det er store de få demonstrationer man har sett där har man ju tagit nästan alltså stora den av de som demonstrerar så det regimet brukar väldigt hårt medel nu på och slå ner all information som kan, kan skade dem. Ja,
0: men du du känner ju Ryssland har ju reist mycket land och sån alltså det är ju inte så konstigt få tillgång på information heller.
2: Det har blivit svårare att få tillgång på information. Ehm internet för exempel som var relativt fritt i Russland för bare någon få år sedan er nå under ganske kraftig sensur, også nyhetssider for exempel på internet. Man prøver, man har stengt en del kontor på Facebook og andre sosiale medier. Man straffer forfølger russiske enkelpersoner for saker de lägger ut i sosiale medier. Så informasjonstilgangen er blitt vanskeligere. Jeg har også hørt at man forsøker å skru tempo, for eksempel, på sosiale medier i Russland, slik at det skal bli vanskeligere å bruke internasjonale mediekiller for den russke befolkningen. Samtidig så ser vi jo også at, at informasjonen fortsetter selvfølgelig å flytte på sig og det er jo det er også sånn at store deler av den russke befolkningen faktisk har venner, familie, bekjente i Ukraina. Um, sånn at um, det er helt klart at informasjonen fortsetter å komme ut, men det er blitt altså vanskeligere enn mindre tilgang på information.
1: Det som er, er paradokset er jo at Årsaken til at Putin er så redd for at Ukraina skal liksom gå vestover, det er jo i og for seg ikke at han er så opptatt av hva som skjer i Ukraina i og for seg, men det er altså den smittefaren ideologisk og kulturellt som, som et vestvent Ukraina og politisk og økonomisk stabilt og vellykket representerer eh, overfor Russland. Eh, med andre ord, han, han frykter altså hva... Uh, vad det russiske folk vil kunne finne på, som de altså ser uh, enda tydeligere at, at den russiske samfunnsmodellen ikke kan levere det samme gode liv som, som den vestlige, uh, hvis han altså da for å unngå det går til krig mot Ukraina, men vi har <går> gjøre det påfører altså det, det russiske folk og, og opinionen i Russland uh, så store belastninger at, at de vender seg mot ham. Av den grund så, så har jo altså, eh, midlet i realiteten eh, fremmet det han i utgangspunktet var redd for. Og det vil jo være et paradoks. Da har han altså fått en politisk og social uro i Russland, helt uavhengig av hendelsene i Ukraina, eh, rett og slett som en konsekvens av nettopp det han foretok seg for å unngå den utviklingen.
2: Det var også interessant her, fordi... Altså, Putin har jo de siste talene sine snakket veldig mye om historia, veldig opptatt av den historiske utviklingen, og legitimerer allt som skjer i verden med his historie, men han ser jo veldig langt tilbake når han uh, lägger frem sin historie-syn, mens kanske det å se på den litt nyere sovjetiske historien og vad som faktiskt skjedde på slutten av Sovjetunionen uh, kunne vært uh, relevant här. Det er jo nå, snakkes jo nå helt åpent uh, i russiske medier om at for eksempel at landets økonomiske situasjon er tilsvarende den som den var i 1998. Altså da den russiske stat
0: vi må, bare, altså, vi må bare inn på Putin som person. Altså, dette kan jo typisk være rykter og, og ting som ikke stemmer med virkeligheten, men jeg har ting om Putin. Han, han synes eh, Gaddafis skjebne var forferdelig, og det tenker han mye på. Og han liker ikke filmen Stalins død. Eh, og du, Sverre Disen, har jo skrevet en kronikk der du, der du spør hvem er det som lurer i skyggene
1: rett bak eh, Putins trone? Mm. Ja, det er jo alltid sånn i disse autoritære systemene. Altså, en ting er at de, de kan ha rimelig kontroll over, over befolkningen ved hjelp av tilstrekkelig repressive metoder og, og midler, men, men de er jo også omgitt av en elite, og selv om den er håndplukket og, og eh, på mange måter står regimen nær og skal være politelige, så vil de jo i slike systemer ofte være slik at det også bland dem, er de som venter på chancen. Det var det vi ofte kaller pretorianisme etter forholdene i romeriket. Pretorianegarden, som var nær keiseren, de kunne altså finne på å drepe ham og finne en ny, hvis de fant det formålstjenelig. Og spørsmålet er jo hvor lenge de menneskene og de mennene som Putin er avhengige av for å holde seg ved makten, hvor lenge de er interessert i å holde ham der. Og kan for eksempel da generalene, som selvfølgelig representerer den form den institution som har en reell ø, fysisk makt till att och fjerne Putin hvis de skulle önska det hur länge vil de finna det förmågsesenligt och stötta om
2: Det är ju inte bara alltså Putin lener sig också väldigt mycket på de andra säkerhetsstrukturerna de som inte är försvare inrikesstyrkene alltså efterfölarna till KGB och nuvarande FSB ehm um, og de har jo egentlig kanske Putin tjent ganske godt for de har hatt mye makt de årene, de årene han har sittet, og den har jo vært økende de siste årene.
1: Det er i seg selv mm. et veldig interessant utvikling, fordi et land som Russland, og for så vidt tilsvarende stater, hvor nettopp makthavende føler at de sikkert, det sitter uttrykt, de har vært veldig påpasselige med det å, å så å si diversifisere sikkerhetsstrukturerne, lage altså ø, nye, ska vi si, politikorps eller paramilitære ø, organisasjoner, som, som ø, gjør at de altså, uansett vem som, som, skal vi si, gjør myteri, så er det andre de kan stole på, for eksempel denne nye nasjonalgarden, det er jo ett interessant ø, trekk i det russiske bildet sånn sett. Vi må snakke litt om Kina. Kan, kan Kina berge Putin? De kan jo berge ham økonomisk på den måten at de kan i hvert fall i noen grad kompensere for effekten av sanksjonene. Men, men spørsmålet er jo hvor langt Kina er interessert i å, å gjøre det. Kina tror jeg vi kan se si, vil støtte Russland så langt det er i Kinas interesse å støtte Russland, men men heller ikke lenger. Og de er sikkert ikke interessert i å se Russland gå fullstendig konkurs, men om de er villige til å plukke opp hele regningen for sanksjonene, det vet kanskje Una mer om.
2: Nei, jeg er helt enig med deg i den av Kina. Jeg tror, tror absolut at Kina bare er interessert i å, å støtte Russland i den grad i de selv ser seg tjent med det.
0: Ja, men alltså hur hur kan den stricken sträcka? Det är vanskligt att se, si, men alltså kineser en altså vi läser i media de säger att kineserna är absolut ointresserat i konflikter av den detta slaget för det ödelägger ju självföljligen deras egna ekonomi lite att det blir på mot att slå till hårtkorn med, med Putin.
1: Det är klart och de 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 tjänar på altså, at att att världens ekonomin får ett tillbakeslag som følge av, av disse krigshandlingarna. Men det å skulle hjelpe Russland økonomisk, det vil jo for eksempel kunne dreie seg om å overta en del av den russiske gassen, som de da ikke får avsetning for i Vesteuropa på den andre siden, det er jo ikke bare et spørsmål om, om økonomi, det er også et spørsmål om infrastruktur, altså de, den infrastrukturen som da må til for å, at, at russerne skal kunne, skal vi si, selge vesentlig mer gass til Kina, den vil jo ta tid og i sig selv kreve store summer å få på plass. Så, så hvis kineserne, altså i på kort sikt skal hjelpe russerne her, så vil jo det nærmest fortone seg som ren økonomisk nødhjelp. Og uh, igjen, det er uh, åpenbart at Kina ikke ønsker å se Russland fullstendig ydmyket uh, politisk eller, eller slått konkurs økonomisk. Uh, men det blir som du var inne på, det blir nesten spekulasjon da, å prøve å si noe om hvor langt de er villige til å gå eller hvor mye de er villige til å gjøre.
2: Kina er jo Russlands viktigste handelspartner som enkeltland, men runt 30 prosent av russisk utenrikshandel, nei, unnskyld, 13, 13, 13 av russisk utenrikshandel i fjor var med med Kina. Men EU er jo viktigere selvfølgelig for, for russisk ekonomi i stort. Samtidig så kan man tenke seg at Kina vil være interessert i at en større del av den internasjonale handelen foregår i Yuan enn en i dollar ehm sånn at dette må hjälpa Russland ehm med i förbindelse med utstängelsen från de ryska bankerna fra SWIFT-nätverket kan ju absolut vara aktuellt. Kina har ju utvecklat sitt eget alternativ till SWIFT som man kan nog tänka sig att de gärna ser att Russland bruker i större grad för exempel. I och med så är du en del av dessa nu har ju de västliga sanktionerna har gått på att ta beslag i eh i den russiske sentralbankens midler i utlandet og de er jo spredt i ganske mange ulike valutaer og litt i gull. men en av de var litt om da, som de gjør jeg er jo i kinesiske yuan. Og det er jo en del av den det og gull er vel omtrent de no midlene som er som russland fortsatt har da.
1: Og det er intressant interessant også med tanke på at altså, kineserne som en stor kreditordnasjon, de har jo lenge vært øh, veldig kritiske til dette at, at dollar har vært altså, fullstendig enerådende som, som oppgjørsvaluta og, og internasjonal eh, reservevaluta. Og øh, amerikanerne er selvfølgelig tilsvarende interessert intresserade at den fortsetter å være det, for det er jo det som tillater altså, amerikanerne å, å føre en, en skal vi si, øh, økonomisk politikk hvor de langt på vei, altså lånefinansierer store deler av sitt offentlige forbruk. Men det vil åpenbart denne krisen kanske fungere som en slags katalysator for at det faktisk er en av de tingene som på sikt gjør det mulig å finne andre valutaer som kan ta opp konkurransen med dollar som, som internasjonal uh, valuta. Og det vil jo i, i så fall være noe kineserne er interessert i, og, og amerikanerne tilsvarende er lite interessert i.
0: Innleggsvis så snakket vi litt om uh, at, at dette var jo en voldsom overraskelse på en måte, og det er jo noe, altså en ting er jo ting som du snakket om der, at, vi, at disse valutaene kan bli viktigere for russene enn dollar, men det var jo en voldsom katalysator på en måte, det som, altså det skjedde en total omveltning i vestlig tenkning, altså på en uke så er alt snudd nesten opp ned for det hva vi har vært vant til en kalle krigen
1: men det er ikke noen uvanlig konsekvens av store kriger og konflikter, eller av store begivenheter i det hele tatt. Vi kan jo bare begynne å tenke på vad denne pandemien har betydd i forhold til å akselerere bruken av, av for eksempel altså digitalt og distribuert arbeid. Vi hade sikkert kommet til å bruke 10-20 år på det som nå har gått på, på ett eller to. Og, og tilsvarende andre tidligere kriger har altså betydd at omvältningar som har legget latent, de har alltså vi se si, skutt fart eller eller som en direkte konsekvens av krigen og sånt så är dette ett et eksempel exempel på det.
2: Samtidigt är nog nok det en av de de som Russland har undervärderat i den den konflikten för de berättlingarna som Ryssland som har blivit reproducerat i Ryssland under lång lang tid om net särskilt kanske om EU men om Europa generellt är ju netta att vi är så splittade att vi har så stora byrokratiska processer och alle beslutningar tar lång tid. Så detta är nog man fra rysslands sida antagligen har räknat med att att nettop ville ta tid då och få på plats i alla fall andra typer av sanktioner än det vi har att.
1: Det är ju den den ene av att tre tre store feilvurderinger som Putin har gjort. Altså, han har undervurdert eh, det ukrainske forsvaret, han har undervurdert vestens evne til faktisk å stå samlet og, og gjøre sånn som Tyskland, altså 70 års konsekvent utenrikspolitisk eh, politikk går liksom ut av vinduet i løpet av en dag eller to. Eh, og han har selvfølgelig også undervurdert eh, motstanden eller uviljen i hvert fall i den russiske befolkningen, nettopp fordi han har festet større lit til det at ting skulle ta lengre tid, eller ikke la seg gjøre i det hele tatt. Og så er jo noe av Potins problem, er jo nettopp denne litt gammel russiske forestillingen om at Vesten er dekadent, altså Vesten er en sivilisasjon i forfall. Det er altså i Russland man som finner respekten for de evige verdier, och den här bruken av den ortodoxa kirken og så vidare i, i liksom narrativet om det russiske, eh, det är klart att han han har ju man 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 skönjer liksom det är med västern som som gjør at att man kan fristes till att och dräcker den typ av men, men han har uppenbart alltså felvärderat fullständigt eh, vilken betydning det har.
0: Vi måste in på det aspektet där fördi er det en ting Ukraina er klart, så er det jo å vinne, hva jeg skal si, folks hjerter og propagandakrigen for så vidt, mens i Russland, så du er ellers er vant til at det greier jo litt av det der, så får jeg jo ikke til altså, å, 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 å man fram, hva jeg skal si, den russiske middelalderen er jo ikke akkurat eh, en vinner
1: Nej det er jo ikke det, men, men jeg tror vi skal være klare over asymmetrien i motivasjonen her, for det er klart at for ukrainerne så er dette en eksistensiell krig. Det er deres være eller ikke være som nasjon, etter at de altså har hatt noen år eller noen ti år hvor de har liksom kjent på friheten, selv om Ukraina på mange måter jo er et ganske mangelfullt samfunn på, på mange måter med korrupsjon og, og andre ting. Eh, mens for Russland så er jo ikke dette et eksistensiellt spørsmål. Altså dette er et, et, for den alminnelige russer vil jeg tro nok så marginalt spørsmål, selv om Putin er veldig opptatt av dette og kommer med liksom utleggninger om, om den historiske enheten mellom Russland og Ukraina, eh, og denne asymmetrien i, i, skal vi si, krigens rasjonale fra det eksistensielle på den ene siden til det mer marginale på den andre, har åpenbart en konsekvens for viljen til å stå i, i de prøvelsene som krigen fører til.
0: Eh, det er jo nå sånn at Russland er blitt veldig avstengt på veldig kort tid fra resten av verden, men kan vi forestille oss at dette må jo på en eller annen måte, altså dørene må åpnes igjen, ting må smuldre litt bort. Vi, verden trenger jo fortsatt russisk gas og ukrainsk korn,
2: det er jo sånn som Russland tenker, at vi, at vi i Vesten er veldig lite konsekvente. Så dette har jo vært liksom litt russisk risiko, tror jeg, vurdering hele tiden i deres krigføringer, jeg er jo nettopp dette at ja, det kommer nok noen reaktioner, men de varer ikke så veldig lenge.
0: Hvor lenge var det deg?
2: Jeg personlig tror nok at en del av de, for eksempel de økonomiske vi ser nå, de kommer til å vare lenge. så må det jo også sies at, vi har ju altså Europa har ju inte slutat att köpa rysk gas. Men det man de sanktionerna som som är nog de rammer ju nettop ikke den delen av sektorn. men det man ser är ju att at prisen på gas och försvit också på olja har gått väldigt väre den siste tiden. Eh det handlar nettop samman med att man ikke önskar och brukar altså man önskar köpe så lite av den russiske gasen som möjligt och man ser också att det har varit en forskell i prisen, i prisen på på brent olje og uralolje, hvor Ural blitt svekket, den russiske oljen er blitt svekket i pris sammenlignet med, med olje fra andre markeder. Så det er helt klart at uh, jeg tror nok at også det skiftet bort fra russisk energi kommer til å komme kraftigere og fortere enn uh, en Russland kanskje så for seg.
1: Ja, det er jeg veldig enig i. Jeg tror altså at det, dette er nettopp sånt eksempel på at, at altså vi er jo på vei bort fra fossil energi i det store og men men altså, dette kommer til ha en konsekvens for på vilken måte vi, vi så å si avvender oss fossil energi. Vi kommer til å, å kvitte oss med den russiske oljen først, og så med den andre. Men altså, akkurat dette at sanksjonsregimen forløpig ikke omfatter den russiske olje- og gassindustrien, er jo nettopp liksom, der de ligger det ultimat uh, korte fra veststen side, selv om det ogs vil ha størst konsekvenser for oss. Uh, men det var en ekonom som, som beskrev dette i, uh, i tror det var i Financial Timesfulæne, uh, uh, hvor han kalte også altså det, det år la sankjonsregime komme til å omfatte også olje- de og gasindindustrien. Dett vil være sankjons politikkens atomvåpen, det vil ha veldig store konsekvenser for russiske statsfinanser og, og implicit også for, for den alminnelige russers økonomi.
2: Men det, også, altså det er jo et atomvåpen, nettopp det man kan ikke bruke det fordi det også vil ha så store, store konsekvenser for, for for eksempel befolkningen i Finland, Latvia, Tyskland, Italia.
0: Mm. Vi avslutter med et interessant og skummert sånn skummelt spørsmål. At det kommer jo veldig mange vestlige våpen inn i Ukraina, og det er jo mulig at russene vil se si NATO er med på dette her. Ja,
1: det er det, er det jo for så vidt. Men, men altså, det var en kommentator som var ute for leden av og sa at, at det er farlig når vi utstyrer Ukraina med offensive våpen. Nå vil jo jeg si at det er ikke noe som heter offensive våpen, altså vi ett våpen er offensivt eller defensivt, det er helt eh, kontekstuelt eh, avhengig. Og de våpenene vi snakker om, eh, det har jo vært mye snakk om disse panserværnerakettene, det er jo kortholdsvåpen, våpen med en rekkevidde på 100-150 meter. Så noen trussel mot Russland eh, representerer jo ikke de. De representerer en betydligt trussel mot russiske styrker i Ukraina, <laughs> men der stopper det. Så, så for Russland å fremstille det som liksom om nå, nå er NATO i ferd med å Ukraina til å bli en, 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 en russisk trussel, eh det, det har ingen ingen trovärdighet men det är klart det kan det kan gå åt kommer till til att at föra till att att förhållandet NATO blir alltså ända det er ju av det som gör at vi i västen börjar så altså tänka oss väldigt nöje om hur vi vi nu ska fortsätta med en sånn, ska vi säga si, sånn appeasement linje i förhåll till Ryssland eller lägger på dialog och förståelse och åter där når vi vet at den, det russiske synet på Vesten er, som jeg sa, at er, altså vi er dekadente, vi er i oppløsning innenfra, vi er svake, og den russiske strategin har vært å, å prøve så godt de kan, og destabilisere oss, og undergrave oss, manipulere valg, eh, forfalske nyhetsbilder, og så videre og så videre. Eh, og spørsmålet er om vi altså i større grad skal, i hvert fall for en periode, aksepterer at sånn er det, och at vi tenker altså rundt Russland på mer på samme måte som de tänker rundt oss.
2: Jeg tenker, et, et spørsmål er jo de folkeretslige aspektene her, og det kan ikke jeg noen om, men, men en helt annen spørsmål er jo altså dette med disse russiske argumentene, om de vil eksistere uansett vad vi gjør lei, og det tenker jeg er også er viktig, og dette er en retorikk som Russland har, altså dette argumentet Russland har ført i veldig mange år, den retorikken har blitt hardere den siste tiden, og det egentlig ingen grund tror jeg nå, til tro at vad vi sier eller gjør nødvendigvis kommer til å vad hvordan Russland tolker dette og hva de uttaler. Så har vi selvfølgelig et helt ennåsvar, vi har et ansvar selvfølgelig for å, for å tenke godt igjennom hva slags politikk vi fører og hva slags konsekvenser det får.
0: Hva, hva det, uh, siste spørsmål.
1: Hva er det, det beste vi kan håpe på nå? Ja, tror jo at det, det beste vi kan håpe på er jo at eh, noen som er i posisjon til det, enten det er deler av sikkerhetsapparatet i Russland eller eller andre krefter i Russland, eh, rett og slett innser at det Putin gjør ikke er i, i Russlands interesse på noen måte. Altså det det, det ska man streve for å kunne påvise att det er, uh, uansett hvor mye man er liksom gammel russisk nationalist och opptatt av uh, Ukraina i den forbindelse, og da tror jeg det beste som kan skje er att de som er i position til det, rett og slett fjerner Putin, at regimen faller, og att vi får noe annet som uh, i hvert fall vanskelig kan være uh, mer uh, negativt enn det som er der. Uda?
2: Jag är att enig i det och så är jag lite lite rädd för att det kan ta en tid.
0: Vi slutar av där. Vi ska snacka mer om Ukraina och krigen i flera podcaster framöver. Eh du kan också höra tidigare podcaster på FFENO där vi också lägger ut mycket stoff om denna konflikten. Tack dessvärdisen och Una Hakvog för en väldigt intressant samtal.